0: So, 25 Jahre Digitalisierung im Wahlwerk, Internet im Wahlwerk und heute geht es um den Bereich E-Health bzw. um Digitalisierung in der Radiologie. Und dazu darf ich begrüßen den Primar Dr. Antonius Schuster vom Landeskrankenhaus Bregenz. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Gerne, ich freue mich und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja.
0: Herr Dr. Schuster, ganz allgemein mal gefragt, erleben wir aktuell in der Medizin die größte Transformation, digitale Transformation aller Zeiten?
1: Nein. Ich bin, ich glaube, dass wir eine Entwicklung machen, die uns sehr hilft. Ich glaube, dass das aber eher sehr linear ist und, dass hier wir eine Explosion, eine Entwicklung erleben, eine explosive Entwicklung erleben, glaube ich eher nicht.
0: Was für Auswirkungen hatten die Digitalisierung jetzt zum Beispiel auf die diagnostischen Fachbereiche,
1: Fachbereiche und im Speziellen die Radiologie? Die Digitalisierung hat uns extrem geholfen. Die Medizin und die Radiologie vor allem weiterzutreiben. Wir sind in der Lage, immer genauere, genauer, noch kleinere Strukturen zu erkennen und physiologische Prozesse, wie sie im Körper stattfinden, auch darzustellen. Wir können funktionelle Prozesse im Körper darstellen. Wir können Gedanken sichtbar machen. Wir können Körperprozesse, sei es von Entzündungen bis über genetische Veränderungen, bis zu tumorösen Veränderungen äh, darstellen ähm, und äh, haben damit aber auch eine Ex Explosion insofern oder eine massive Steigerung der Daten erlebt, mhm. ähm, wo die Digitalisierung uns sehr geholfen hat, ähm, hier die Prozesse darzustellen, zum einen, aber auch zum Interpretieren und äh, diesen Datenwust in geordnete Bahnen zu lenken. Mhm. Muss man jetzt? Aber
0: wie viel macht dann die Maschine? Wie viel, wie viel macht die Software? Äh, wie viel macht äh, der Radiologe? Muss man Angst haben, dass sie sich selbst abschaffen, die Radiologen, wenn auf einmal eine mhm. künstliche
1: Intelligenz da sitzt und das alles übernimmt mhm. Also ich bin froh um jegliche äh, Unterstützung äh, seitens äh, Computer Hardware oder Software und auch, äh, und auch künstliche Intelligenz, ähm, um mh, die Daten noch besser zu machen, um Untersuchungen noch strahlenschonender zu machen, ähm, um die riesige Datenflut ähm, zu bewältigen. Ähm, die Interpretation ähm, Mache, die bleibt immer noch beim Radiologen oder beim Mediziner. Also ich rede jetzt da nicht nur von uns Röntgenärzten, sondern auch für andere medizinische Fachbereiche. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass ich wegrationalisiert werde, weil die Technologie noch nicht so weit ist, meiner Meinung nach. Aber uns sehr hilft, mit den Daten umzugehen. Mhm. Ja, und die Daten zu interpretieren und äh, Veränderungen noch mehr herauszufinden. Ähm, da würde ich sagen, dass uns die Software, selbst die neueste, ganz neue Software, die wir jetzt haben zum Beispiel, uns da, würde ich jetzt mal so sagen, zum kleineren Prozentsatz hilft. Mhm. Ja. Ähm, aber die sie noch nicht so viel macht, dass sie sozusagen das alles ersetzt wenn es jetzt um die Befundinterpretation geht. Wenn es jetzt darum geht, Daten zu produzieren und zu berechnen, ja da wäre ist, ist die Software uns weit überlegen und wenn es jetzt darum geht, ein schönes Bild zu machen, äh, da, ist jetzt, ähm, da ist jetzt schon in jeder Fotokamera so viel Software drinnen, äh, wie das ein äh, konventioneller Fotograf nie hinbekommt. Ja, mhm. ähm, und ich würde es ungefähr so vergleichen, ja, mit einer äh, High-End-Fotokamera, die vielleicht auch noch jetzt, es gibt auch schöne äh, Bilderkennungsprogramme auch, ja, und alles mögliche. Aber das hilft uns. Ähm, die Bildbetrachtung und Interpretation bleibt im in de facto und äh, auch über die nächsten Jahre noch lange Zeit beim Arzt oder beim Mediziner selber. Wie hat sich
0: das verändert in den letzten Jahren? Also kann sich jeder wahrscheinlich mal erinnern, der sich mal einen Arm gebrochen hat oder was Schlimmeres hatte, wenn er geröntgt mhm. wurde. Da sind ein paar Bilder kennt die, die der Radiologe angesehen hat. Wie funktioniert das heute, wenn man da CT hat?
1: Von wie vielen Bildern sprechen wir da zum Beispiel? Mhm. Also es hängt von der Untersuchungsart ab. Ähm, interessanterweise beim Knochenbruch, wenn man da ins Krankenhaus geht nach einem Radlsturz, da hat sich gar nichts geändert, das ist immer noch dasselbe, weil man da die die Daten sozusagen auf ein oder zwei Hündchenbildern hat und auch sieht und dann auch erkennt und, und dann interpretiert und auch den Gips anlegt. ja Aber bei den Daten für zum Beispiel Computertomographie, da haben wir eine Ver-20- oder Ver-50-fachung der Daten erlebt, die wir ohne die Computer-Power gar nicht äh, berechnen könnten. Also so ein C64er, der wäre wahrscheinlich äh, fünf Wochen an dem zu berechnen, wo ich jetzt äh, drei Sekunden brauche. Mhm. Und ähm, das ist einfach, äh, da hat sich extrem viel getan. Die Datenflut die hat sich äh, mit im Dezimal, also im Zehnerbereich, wenn nicht Hunderterbereich äh, vermehrt. Mhm.
0: Ähm, Entschuldigung, wollte ich wollte Sie nicht unterbrechen. Na bitte. Ähm, welche Rolle spielt denn Vernetzbarkeit das, ähm, auch, dass man ja jetzt die Möglichkeit hat, wenn man alles digital vor sich hat, kann man sich da leichter und schneller zum Beispiel auch mit Kollegen austauschen, äh, wenn es da äh, schwierigere Fälle oder was auch immer gibt?
1: Wird das genutzt? Mhm. Ja, das da drinnen steckt wirklich einer der großen Vorteile jetzt äh, drinnen, nämlich in der Vernetzung und in der Kommunikation miteinander. Wenn wir jetzt einen Patienten in Bregenz mit einem schweren Unfall oder mit einer speziellen Erkrankung hereinbekommen, dann können wir sofort nachschauen, ist er schon mal da gewesen. Ich mache jetzt das an dem Beispiel, hänge ich jetzt das auf. Können aber, wenn wir sehen, dass dieser Patient am Schwerpunktkrankenhaus in Feldkirch durch eine Fachdisziplin, Neurochirurgie oder Gefäßchirurgie weiter behandelt werden muss oder wenn der überhaupt an, eine, an ein Herzzentrum geschickt werden muss, ja, nach Innsbruck geschickt werden muss zum Beispiel, ja, dann können wir sofort Kontakt mit den Kollegen aufnehmen, können innerhalb von einem Mausklick mit einer, in ein paar Minuten Verzögerung sofort mit dem die Bilder besprechen, weil wir sie ihm schon geschickt haben. Er kann in Feldkirch der Kollege oder in Innsbruck die Daten sofort anschauen und in der Zeit, wo wir miteinander reden, landet schon der Hubschrauber sozusagen am Dach und wir können den Patienten ohne Zeitverzögerung sofort weiterschicken, so dass nicht hier dann nicht wertvolle Minuten verloren gehen. Und da ist der wirkliche Vorteil in dieser Digitalisierung, da sind wir in Vorarlberg Vorreiter in der Radiologie, wir können genau sehen, wann ein Patient einmal vielleicht dort und dort Voruntersuchungen gehabt hat. Der Patient muss natürlich hier dafür sein Einverständnis auch geben. Mhm. Aber wir können auf die Art und Weise viele Doppeluntersuchungen vermeiden. Früher, wenn ein Patient einmal in Dombiern war und dann nachher nach Feldkirch oder Bregenz geht, nachher hat er das vielleicht selber vergessen, dass er da schon Voruntersuchungen gehabt hat. Jetzt sagt uns das System, haben wir da was, und schaue Patienten Erklärung nach, ist er damit einverstanden und nachher können wir uns das anschauen und, und haben hier da die Möglichkeit, ihn eben, eben nicht noch einmal zu kontrollieren, sondern zu sagen, aha da gibt es schon Untersuchungen und können weitere Schlüsse daraus ziehen. Also die Vernetzung von der Seite ist ganz toll. Mhm. Und wir können uns auch in der Arbeit hier unterstützen. Wenn jetzt die Kollegen in Hohenems zum Beispiel ähm, äh, krankheitsbedingt Probleme haben oder kein Radiologe dort ist, ähm, äh, kann dort der, der Feldkircher Radiologe oder der Prägenzer aushelfen und wir können da, äh, ähm, da dann uns auch ärztlich unterstützen in der Bildbefundung. Mhm. Ja, das geht so weit, dass wir zum Beispiel in der Nacht, äh, gerade zum Beispiel im Krankenhaus äh, Hohenems und, und blutens, dass da wir hier auch die, die äh, ärztliche Betreuung hier äh, in der Nacht durch, äh, in dem Fall durch Schwerpunktkrankenhaus Feldkirch, dann äh, durchgeführt wird.
0: Mhm. Also rein theoretisch könnten Sie Ihren Job ja dann auch von zu Hause aus machen, oder? Wenn, wenn jemand äh, die Rankenaufnahmen macht, dann könnten Sie es von zu Hause aus ansehen.
1: Absolut, ist möglich. Es, äh, in anderen Ländern ist es schon äh, sehr verbreitet, ja. wird auch so gemacht. Ja. Und äh, ist aber in Österreich, hat sich das, das insofern sind wir in Österreich ist noch etwas konservativer, was das angeht oder was den Zugang dazu angeht. Ähm, da sind wir jetzt noch nicht so weit, dass wir das umgesetzt haben. Ähm, wir haben es jetzt aber sicher hier auch mit der Coronavirus-Krise, haben wir da sehr viel gelernt, würde ich so mal sagen. Und vielleicht sind da auch äh, vielleicht ähm, so Ängste ähm, oder äh, so strikte Denkweisen ein bisschen aufgebrochen. In der Corona-Krise konnte ich zum Beispiel oder konnten wir alle in Vorarlberg, die Radiologen, auch die, ähm, die Einsatzbereitschaft des ärztlichen Teams höher halten, äh, indem wir vor Ort nur das notwendigste Ärzteteam äh, vor Ort gehalten haben, damit auch das Infektionsrisiko für diese Ärzte dann nachher hochgehalten haben. Mhm. Und ähm, andererseits dann nachher, die Kollegen auch von zu Hause haben befunden lassen. Und, ähm, und ähm, damit die Ärzte von zu Hause, falls vor Ort einer erkrankt, was ja alles glücklicherweise nicht passiert ist, ja, ähm, dann nachher sofort einsatzbereit sind und von zu Hause aus sozusagen auf der Quarantäne hereinkommen und herinnen dann weiterarbeiten können. Also in Corona hat hier auch für den, in den Landeskrankenhäusern sehr viel Heimarbeitsmöglichkeit äh, geschaffen.
0: Wenn man sich im Internet schlau machen will über Google, einfach mal suchen KI und Digitalisierung, Radiologie etc., da tauchen viele ja. Dinge auf. Unter anderem wird da zum Beispiel auch irgendwo erzählt, dass man zum Beispiel sich vorstellen kann, die Digitalisierung in Radiologie könnte helfen, dass man proaktiv Krankheiten etc. kennt und da schon vormerken, weil die Medizin oft nur reaktiv sei. Wissen Ihre ja. Einschätzung dazu?
1: Ist das so ein Wunderding? Ja. Mhm. Ähm ja und nein. Ja, es würde bedeuten, dass proaktive Untersuchungen führen wir ja jetzt schon durch, nämlich bei der Frau mit einer Mammographie, bei Männern mit den Prostatauntersuchungen. Da geht immer mehr in Richtung Vorsorge hinein. Ähm, was jetzt die Radiologie angeht, würde das bedeuten, damit man proaktiv wird, dass man sich auch von Kopf bis Fuß sozusagen einmal untersuchen lässt, damit eine mhm. künstliche Intelligenz das erkennen kann, ja. Mhm. Und dann, dann ist es auch nicht mehr ganz proaktiv, ja. Ähm, außer wir lassen die Menschen so wie beim ähm, am Flughafen alle durch äh, so Scanner durchlaufen wenn sie in den Supermarkt gehen oder so dann geht es schon ja dann sind wir sehr proaktiv ja ähm, aber ähm, ich denke dass ähm, die diese diese Vorsorge ein großes Thema sein wird aber nicht nur in der Radiologie sich abspielen wird, sondern noch viel mehr in anderen Bereichen. Gerade, glaube ich, in der Labormedizin mit molekularer diagnostischer Möglichkeit und Genanalyse wird noch sehr viel mehr Potenzial drinnen stecken. Meine persönliche Meinung ist, und das wird auch von vielen Experten geteilt, das ist dass wir Radiologen nicht so sehr durch künstliche Intelligenz zukünftig vielleicht weniger oder nicht mehr so viel arbeiten müssen, sondern dass sehr viel an radiologischen Untersuchungen durch biologische Marker, die man durch eine einfache Blutabnahme bestimmen kann, dass da die Arbeit einfach weniger werden kann und unsere Arbeit dadurch ersetzbarer wird.
0: Mhm. Also ein Riesenthema ist dann natürlich abschließend noch... Datensicherheit? Wenn sie natürlich sehr vernetzt sind und da Daten auch hin und her schicken, dann werden wahrscheinlich auch viele Patienten Angst haben, dass ihre Daten verloren gehen könnten, in die falsche Hände kommen. Wie geht man da bei Ihnen mit der Datensicherheit um?
1: Mhm. Ähm, ähm, Datensicherheit ist ein, ähm, ein großes Thema bei uns. Ähm, die ähm ich, zum Glück muss ich sagen, habe ich in meiner persönlichen Laufbahn, seitdem ich jetzt in die Abteilungsleitung übernommen habe, noch nie, kein einziger Patient gewesen. Ähm, also nicht nur zum Glück oder rein von der Beobachtung her, sage ich das jetzt auch, mhm. der jetzt gesagt hätte, er möchte jetzt seine Daten nicht geteilt haben. Mhm. Ähm, es, es ist aber durchaus ein Thema. Ja? Je nach wie sensibler die Daten werden. Ja? Ähm, und ähm, die äh, Datensicherheit wird bei uns im Lande zumindest groß oder wird groß geschrieben, aber wir sind sehr vorsichtig, wenn es darum geht, Daten außer Landes zum Beispiel zu geben. Ja. Ja. Ähm, und da ist das Datenschutzgesetz ganz klar formuliert ähm, und da hand, halten wir uns sehr dran. Ähm, die Daten werden bei uns so sicher gehalten, wie man es halt sonst von der Bank, vom Bankwesen her. Kennt, mhm. sage ich jetzt einmal so. Aber es ist ähm, natürlich immer ein Thema, äh, mhm. dass Daten verloren gehen könnten. Ähm, ich fürchte mich jetzt im radiologischen Bereich vor Datenpiraterie äh, weniger, weil ähm, das, was zählt, ist der radiologische Befund. Mhm. Ja, und der ist eher in den klinischen Informationssystemen dann nachher zu finden, mhm. als in den Bilddatenbanken. Die, die man sich auch zuerst wieder mal zuerst anschauen müsste und wieder interpretieren müsste, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, mir ist halt nicht bekannt, dass es da irgendwelche Angriffe oder irgendwelche Probleme gegeben hätte, auch nicht, wenn ich über die Grenzen hinausschaue. Also in dem Bereich mhm. äh, hat sich bisher noch nicht sehr viel also Piraterie getan. Abschließend
0: noch, man könnte ja durchaus sagen, dass die Radiologen die sogenannte digitale Speerspitze im Krankenhauswesen bei den Medizinern sind. Werden die Radiologen in Zukunft noch mehr, also vor allem, wenn man interdisziplinär schaut, denkt, in die Mitte der Teams rücken, da sie ja eben durch ihre Arbeit wahrscheinlich auf sehr viele Daten etc.
1: Zugriff haben, wo
0: viele verschiedene brauchen?
1: Ja, also, die Medizin ist da, also die Radiologie ist da sicher ähm, ganz an der, äh, an der Spitze sozusagen äh, bei der Digitalisierung, äh, beim Einsatz von Computer Power äh, innerhalb der Medizin. Ähm, der Radiologe ähm, wird, nimmt eine immer zentralere Rolle, wie Sie es genau richtig formuliert haben, äh, bei dieser Vernetzung ein weil er äh, auch die verschiedenen Fachdisziplinen noch mehr untereinander verbindet ähm, und vernetzt. Der Radiologe ist nicht mehr nur äh, vielleicht früher derjenige gewesen, der sozusagen die, die Bilder anschaut und befundet, sondern ich sehe den Radiologen in der Zukunft viel mehr in der Rolle eines Netzwerkers, und äh, eines, ähm, eines Hilfs, äh, einer Hilfsdisziplin, die äh, den Datenfluss und den Dateninhalt zwischen den verschiedenen Abteilungen, äh, egal ob das jetzt von der Gynäkologie bis über die Kinderheilkunde bis zum Urologen oder Chirurgen und Internisten äh, ist, die, äh, das Kurzschalten von Informationen ist. Mhm. Dann bedanke ich mich recht herzlich
0: für das spannende Gespräch und kann nur sagen, gesund bleiben.
1: Danke auch für das Interview und ich wünsche Ihnen auch noch alles Gute, gesund bleiben. Dankeschön. So, stopp.